0: 呃，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。那今天一样的，这个全球还是一样啊。这个嗯，该乱的还是有点乱，该紧张的还是有点紧张啊。那但是呢，一开始的话呢，就台湾部分的话呢，呃，比较特别的新闻啦。我看各报的头版头条，呃，苏贞昌确诊了啊。那我想这个苏贞昌确诊，因为现在台湾啊，这个每一天确诊的人数，坦白说还在高元期啊。呃，像昨天又是四万多，所以。有时候又下来一点点啊，这个两三万好像觉得安心一点，但是那个时候通常都是在礼拜一或礼拜二哦，所以呢，等于是经过呃这个周末之后呢，有些呃这个通报可能没有那么的快。那再来的话呢，通常都会回到四万多哦，那所以代表我们还是在一个相对的高原期，这个高原期坦白说有点长，那所以染疫的人越来越多哦，所以呢，终究呃这个朋友相聚哦，你都会听到说啊还没染疫哦，哦那这个因为到目前为止像我。阿弥陀佛，就还是都没有确诊过嘛啊，那但是朋友就说啊，早晚问题哦，所以不是染不染，而是迟早的问题而已哦、啊。那所以呢，就苏贞昌院长来说的话呢，确诊坦白说也不是新闻，但是比较重要的或者比较特别的地方在于说，苏贞昌呢上个月大概就是一个月前九月二十一号才打了第四季的高端。哦，所以我想这个部分的话呢，可能再次的凸显出来，我们的国产疫苗高端，它所呃不管是它的效用哦、呃，不管还在过程当中所引发的一些呃问题，我们过度的草率的进行了疫苗的呃这个发呃发这个 EUA 哦、呃，有点揠苗助长的这样的个决策过程，或者是说呢，在这个过程里头呢，不断的释放出消息，然后呢有点创造出呃这个呃股价当中的标高哦、呃，从中获利等等的疑虑。云还有包括呢，到底呢，我们政府用多少的钱去买高端？那这个呃，持续的不愿意去公布这个数字。然后的话呢，过程当中他不呃，好几次啊，这个持交呃疫苗啊，但是我们政府呢，似乎也就是睁一只眼闭一只眼呢，该罚的也没罚，就这样的让它过去了等等。我想呢，等于是让这个高端的话题呢又添一笔啊。那所以其实我觉得这是一个非常重要的，对于台湾来说啊，在这样的疫情期间。大家都会认为说，我们在很多领域里面都应该要有自主的啊，这样一个不管，尤其疫苗，坦白讲也算是一个战略物资，所以我们一定有这样的个能力哦。但是在希望有这个能力的过程当中，是不是按部就班，而不是呢形式大于实质，而且口头当做一个政治操作而已？我觉得这是真的是非常重要而且惨痛的一个经验啊。所以呢，高端到目前为止，就国产疫苗来说，坦白讲，我认为是失败的。我觉得我们用了那么多的资源，大家投以这么大的高度的关注。以及期待，但是因为我们政府也包括关的高端自己哦，可能乱,乱搞，所以呢，弄到最后呢，现在出不了国门哦，所以日本哦这边不能打一万多人打了高端高端之后，要到日本去，必须要自己去补打呢，这个补证明啊、呃，这个 CPR， 然后呢花三千多块钱，然后呢要阴性才可以出去。那到现在我们发现呢，苏贞昌我们的行政院长，即便打了三呃四 G 的高端，还是一样哦、呃，这个他打了四呃。不能讲四季高端了，就他打了第四季的疫苗，然后两度选择高端。今年的9月21号也是打高端哦，所以能代表的就是说，显然的，他的防护力是不够的。那呃，今今天我们看到呢，这个指挥中心出来解释说啊，这个打疫苗现在打这个加强剂，本来就是呃、哦，这个没有说预防染疫的效果，只得防重症跟。这个死亡，那当然了哦。但是对于高端来说的话呢，它的防护力本身，不管是呢预防呃这个感染，或是呢防重症死亡，其实相对来说的话呢，似乎大家都打上非常大的问号哦。那我想这个部分的话呢，呃，行政院长苏贞昌呃这个确诊，而且他请假一个礼拜，那现在正是一个总执询的时候了哦。那所以的话，呃，大家也去关心，就是说他可能要打代打。那事实上呢，在过去的话呢，台湾啊、呃，这个就是。呃，隔回因病呃、啊，而不能够呃、啊，这个来进行相关的政务的运转，不是没有过前一次的话，但是也是很早以前，那是呢，孙运璇的时候啊，那所以呢，呃，虽然罕见，但是并没有呃、啊、说从来没发生过啊，但只是说，我想这件事情，呃，除了呃、啊、这个总执行停摆的，可能必须要呃、啊、这个找副院长代打等等之外啊，那我想当然政务不至于会停止运转了，那但是对于高端呃、啊，这个相关的议题，我。就可能，呃，让大家更呃更聚焦了这个相关的话题，所以呢，有关于高端必须要去厘清的啊，不管在行政上、政治上、在形势上、在呃炒股上等等的一些疑云呢，我觉得更需要给个交代。OK， 好，那所以呢，这个部分是在今天一开始啊，这个跟苏贞昌啊这个两亿有关的话题，然后呢，在一连串的一般一般来说，最近这段时间都不是很。开心都有点点压力沉重了啊！不管从经济的角度来看，或者从这个地缘政治的角度来看，从中美还有二十大正在开，然后呢，习近平又重申了啊，不放弃武力反台等等。所以我要讲的是，这一开始的话呢，我决定让大家看一个比较心情轻松的新闻，一个国际新闻。先看这位呢非常漂亮的啊这个女孩子，看起来呢非常的。健康、爽朗哦、啊，充满了阳光。呃，大家应该有看清楚她嘛？啊，这个呃，漂亮的女孩子是一个伊朗呃、啊，伊朗裔的，就是她的父母亲是伊朗人。那为什么要介绍她呢？因为她是呢，在今天啊，这个这个欧洲的新闻当中很受关注的一个呢人物，因为她是呃，瑞典，瑞典呢最新发布的一个他们的内阁当中最年轻的气候环境气候部长啊， 2 6岁。好，所以二十六岁的环境，呃，这个气候部长，二十六岁的你在做什么？呃，这位啊、呃，这个漂漂亮亮的女孩子啊、呃，非常看起来聪明开朗的女孩子，还已经。成为了瑞典新政府的呃这个环境保护的、呃、部长了。OK， 好，那他呢叫做波尔莫卡塔里啊、哦。我跟我们刚刚讲到，就是他是一个、呃、出生在伊朗家庭啊、哦。那他的话呢，事实上呃等于是家里面啊、哦、其实早就已经移民到瑞典了。那呃他在过去这段时间一直是呢瑞典自由党里面的青年派系的领袖，非常受到呢这个年轻人的喜欢。然后的话呢，就是对很多的一些呢时政啊、哦、一些国家的。社会的议题呢，有非常多的一些倡议。不过，他们说他翻开过去的这个政治资历来看，不过坦白说，他的政治资历不会到很长了哦。但是呢，呃，政治资历来看，他并没有在这个气候跟环保特别突出。但是很显然的呢，呃，瑞典他们呢，对于这个年轻人，对于呢，呃，保护地球这件事情的议题，他的敏感度是够的哦。意思就是说，现在的瑞典新政府这个右派政府，今年如果大家有印象的话呢，瑞典的右派政府，呃，在上个月吧，哦，这个。等于是他们的呃，这个国会大选当中啊、呃，这个等于是呃左派下台啊、呃，右派兴起这件事情，让大家有点担忧啊、呃。担心呢，在这样的一个嗯，等于是政治、军事跟经济啊、呃，都有点点呃，这很大的啊、呃、面临压力的状况底下，其实右派很容易崛起，所以担心呢，整个的呃欧洲呢，原本有点沉寂一时的呃右派民粹的声浪再度高涨啊、呃。但是不论如何，显然的这个右翼政党呃掌权之后，筹组。新的那个，他们非常敏锐的感呃，察觉到了瑞典过去这段时间在国际舞台当中呢，呃，发光发热是很受注意的一个原因之一，在于环保少女同辈里，记不记得这个环保少女呢？很年轻，然后她呃。通缉这一代的大人们哦、啊，就是說到底做了什么事情，都只会讲哦，确实让这个地球呢一天一天的啊越来越衰败，越来越被破坏哦，所以他后来呢，呃声名大噪啊，非常勇敢，然后呢还到了我看我印象都很很深的一个呃照片，是他在呃已经越来越小的呃北极圈的浮冰上面照了一张照片哦、啊，他讲到的是这个全球暖化，地球暖化的问题已经让。呃，这个北极圈的生态完全遭到了一些破坏，海平面不断的上升，嗯，这个融冰的情况越来越严重，北极熊已经没有家了。那所以呢，因为这样的一个倡议啊、呃，在过去这些年，他到处去演讲，还甚至呢演讲到了联合国、呃。我想这个事情可能让瑞典啊、呃，突然之间呢，本来就对环保还蛮关注的，其实大部分的欧洲国家对于环保这件事情都相当呃关注呃，但是呢，更加的凸显出来瑞典啊、呃，所以也因此。他们就呢，呃，任命了一个呢，那么年轻，二十六岁的最年轻的一个呢内阁的成员来担任这个。他虽然在资历当中并没有特别关注在环保跟气候上，但是的话呢，他承接着一个呃环保少女呢，呃，同辈里那么一个呃民民生跟这样的一个光环吧。啊、呃，希望呢也也也能够啊、呃、让这个。呃，瑞典的啊，这个新的内阁啊受到关注啊，也希望呢，让这个年轻一代啊，对于这个环保跟地球的创意，能够呢继续的关呃，这个继续下去啊，这个继续的执行落实下去。OK， 好，所以呢，这个呃、啊、部分呢是在今天我们看到的一个新闻啊，所以蛮正向也还蛮值得被期待的，而且他们讲到说呢，这位呢波尔默卡塔里啊。他呢，呃，虽然年轻哦，但是他对于现在，而且他虽然接受了现在呢这个右翼政党啊、哦、的呃这个推荐，要来出任他们的内阁阁员，但他对于这个右翼政党也不是从来没有批评过，也意思就是说他并不是一个那么呢，呃，就是你找我来出任阁阁,阁员，所以我就是一个乖乖牌，也不是哦，他还蛮是一个就事论事而、呃、这个据理力争的那么一个呢年轻的政治人物。好，所以呢，这是来自于瑞典啊这个最新的一个呃消息。好，那这个部分的话呢。呃，看完之后，当然一样的，就回过头来要看看欧美股市，还有呢比较重大的一些消息啊、哦。那我想这些重大消息当中，呃，依旧的包括了几个重点了啊、呃。这个俄乌战争现在的话呢，俄罗斯不但呢出动了这个无人机啊、哦，现在开始又重新恢复了一些轰炸啊、呃，所以呢又是一个空袭，等于说空袭呢再加上呢这个无人机，所以目前看起来最新的状况，连泽伦斯基都出来说，呃，他们因为。都炸这个呃能源设施跟军事设施嘛，当中尤其能源设施哦，说他们呃已经有三成左右的能源设施已经都被炸毁了，所以现在的乌克兰的民众确实在生活当中的水跟电已经陷入了困境啊、哦。呃 ，OK， 我觉得这是俄呃乌克兰呃俄克罗俄罗斯显然一个新的战略，就我尽可能避免造成你的平民的伤亡，就不自直接进行杀害。但是呢，我让你生活困顿，我让你生活不下去啊、哦！我觉得这实在是蛮糟糕的啊、哦！你说，当没水、没电，又是冬天啊、哦，这个呃气温可谓骤降，甚至呢将会大雪纷飞的时候，你这个没水美电、没电啊，这个、没有供暖的状况底下，连粮食，事实上呢，其实乌克兰在过去这段时间哦，都造成相当大的一些压力哦。那 OK， 这个部分的话呢，看起来是俄罗斯的新战略哦，那到底要？在多久？我想这个是大家关心的，这第一个。那第二个的话呢，在英国的呃这个相关的特拉斯哦、呃，他的这个内阁当中，我们刚讲到的这个瑞典的内阁，显然呢目前重组的过程当中，呃尽管是右翼政党啊、呃、这个新崛起变了天，呃但是呢目前看起来遭到了争议啊、呃，至少没有这个特拉斯来的严重。特拉斯呢现在已经被呃，这个。嗯，英国的媒体啊，这个讥讽他为说，现在已经是一个幽灵首相了，意思就是说呢，只是一个形式上的存在啊，这个实权都已经让渡给了这个他找来担任财政部长的啊，这个杭杭特 Hunt 啊，那甚至呢。我看到媒体报道说呢，他们形容啊，这个是最典型的英国式的政变，意思就是英国人比较卷土门一点啊，他不会真的搞那种什么呃第三世界落后国家啊，这种呃军事推翻政权这种呃非常暴力式的、非常呢血淋淋的啊，这个太过是呃。太过动荡的这种呃政变，他用一个比较斯文的啊，用一个比较看起来呢比较沉默的，但实质上呢也已经让你呢去除了啊这个杯酒释兵权的感觉啊，所以他已经进行了一个英国式的政变啊，所以呢这个话题其实的在英国的呃这个政坛当中，事实上呢在欧洲哦也是高度关注这件事情，这、就是另外一个重点。那第三个重点的话呢是呃。美国了啊，就到底美中之间，尤其台海之间的状况有多么的严峻啊？尤其二十大，呃，这个习近平，嗯，他讲了，他这个在礼拜天的时候，二十大的报告里面呢，讲到了一些台海的跟呃，他对于这个美中啊、呃，这个两大强权他的一些看法。在这个之后啊、呃，等于是第一次啊、呃，就是看到了一些美国的官员，包括呢像是国务卿 Blinken， 包括他一些国防部长，在一些他们内部针对二十大所召开的论坛当中啊、呃，都有了一些。些 comment 啊，那这些新的 comment 呢？呃，我觉得内部有点杂音，我觉得他们的呃说法有一点点混呃混乱啊。那因为有些听起来解读的非常的呃严重，有些解读起来觉得说啊还没有那么快要发生战争。那当中的话呢 ，Blinken 当然大家最熟悉啊，他的解读是来的比较。呃，听起来把这个呃，习近平的说法而、啊、是认为比较严重的趋向于呃有警讯的啊。他认为，呃，这个习近平的话代表的是已经改变了现状，因为这个现状代表的是目前是和平的一个状况，他就是呃没有那么快的啊，要进行呃这个所谓的和平统一或是呃武统的进程。但是这一次习近平的谈话， b r i k e n 说，他认为加快了统一。的时间表，那这个统一的时间表当中，就是说，如果好好谈和平统一，那如果不好好谈，那就是武力胁迫哦。那所以这部分的话呢，就是他认为可能啊、哦，整个让统一时间表跟可能发生战争的几率来得更高、哦。这是布林肯的解读。好，所以这些相关的话题都是今天呢我们要去关注的啊。那一开始的话呢，我们还是先看看呢欧美股市。那欧美股市呢今天还不错哈、啊，是因为呢美国的财报啊，这个在今天看到了一些。企业的表现，呃，也是提呃这个交出不错的啊，这个蛮亮眼的成绩单，所以啊，这个欧美股市目前看起来是上扬的。OK， 我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼斯指数呢上涨了 337.98 点收在3万零五百二十点涨幅是 1.12%。南斯指数上涨 96.6 点六点，收在一万零七百七点涨幅是 0.9%。S M P 五百呢上涨1 1之另外呢，费城半导体涨了 0.42%， 这是美国股市。好，那欧洲的话呢，三大指数，德国呢涨了百分之零点九二，英国涨了百分之零点二四，法国呢涨了百分之零点四四。OK， 好，所以一个是美国的财报，呃、啊，几家企业表现还不错；一个是英国的话呢，现在呢，呃、特拉斯把他这个权力相当大的一部分哦、啊，都授权给了这个杭特，杭特的话呢，几乎把他这个特拉斯一上台之后的相关的经济跟财政财政计划，通通推翻了。哦、啊，那我们昨天已经讲了蛮多的哦、啊，不管是。减税的，不管是呃这个企业税本来要调高的，不管是呢这个相关的能源的补助本来要更长的哦，那等等，现在呢都出现了新的一个政策啊，好，所以这些的话呢都让呃原本的一些利空的消息在今天的话呢是一个。呃，有了一个呃利多可以呢反弹上扬的理由啦。哦，但是呢，坦白讲，就整个的大势来看的话呢，当然呃还是啊、呃、这个未必那么乐观的啊、哦。但是我们先让大家知道一下呢，昨天财报里面呢有哪几个哦看起来表现还不错。呃，昨天的话呢比较大的一些企业，通常对是比较大的企业会给大家比较大的一个指标性的振奋的啊、哦、这样的一个效果嘛、哦、啊啊 OK， 所以昨天的话呢高盛。高盛的话呢，呃，在昨天他们公布的第三季的业绩超过分析师对于获利跟营收的预期啊、呃，那所以呢，整个的股价呢就上扬了百分之二点三三。好，那所以高盛也好，那或者是说呢，先前前一天啊、呃、也是有一些呃投资银行表现还不错，像是美国银行等等。那所以的话呢，呃，这个延续着呃这个金融机构啊、呃、有些不好啦啊、哦，但是呢连续两天有些呢好的还不少。好，所以呢就是高盛。那再来的话呢？ Johnson 啊，这个 Johnson Johnson 呢，在昨天他们公布了第三季的财报啊，说他受惠于旗下的抗癌药物啊，有一个叫做呃 Dazalex 啊，这个需求强劲。嗯啊，需求强劲，当然你可以说呃、啊、有有两面的解读啦，也代表就是离癌的人真的是越来越多哦、啊。那但是的话，现在呃大家也不用太过的恐慌，就是现在呢治疗癌症的。呃，药物哦，跟方式哦，真的也越来越多，所以呢，有这种慢性病化的这个趋势了啊、哦。不过当然，不同的癌症还是有不同的一些、呃、轻重严重的程度了哦。但不论如何，好，他这个抗癌药物的话呢，需求强劲啊、哦，因此让这个 Johnson Johnson 的营收跟获利都优于预期啊、哦。不过呢，照理说，他这样的消息出来之后呢，股价是涨的，但是后来又传出一个呢，他可能会裁员的消息，而且呢，这个美元强势啊、哦，所以导致他的美股垂。易减少，所以呢，后来的话呢 ，Johnson 的呃股价又下滑，小跌了百分之零点三五。好，所以呢，这部分呢，我觉得比较值得注意的就是，嗯，其实目前整个的前景看起来真的是还蛮逆风的哦。所以呢，即便是现在眼前的财报还不错的某些程度来看的话呢，它的财报表现好，它的营收表现、盈利的呃状况还不错，其实呢，未必是真的啊、哦，呃，就是。我的意思是说，不断不是纯赚钱的原因，很可能不见得是它的业务哦，这个变得有多少，而是某个程度的可能是缩减成本，啊，比方说裁员啊、哦，那比方说再来就是涨价。哦，它的产品涨价，它等于是把这样的一个可能亏损的，呃，等于是等于是投射给啊、呃，这个等于是分担，呃，这个责任给了消费者。哦，所對,对消费者来说就物价上涨，所以这也很可能是一些经营当中的手段啊、呃。所以看他们所谓的呃业绩跟所谓的盈利能力上扬啊、呃，其实未必啊、呃、都是就整个的大的总经来说，可能都有一些部分呢、呃，可能是被牺牲或者做了一些调整的了。哦，那所以像 Johnson 来说的话呢，呃，他。他其实接下来，即便表现那么好，他还是要裁员。我、哦、说，所以我想这可能是面对未来，呃，一年当中哦、呃，这个企业可能必须要做的一些，呃，调整。我、哦、说，所以我想这些部分的话呢，大家都呃。也要从不同的角度去解读，呃，也是呃，企业或者个人哦、呃，都要有一些应应知道啦。哦。OK， 好，所以呢，这是呃，有关于呢，呃，我们讲到这个高盛跟 Johnson 啊、呃、这两家公司啊、呃，这个昨天的财报表现还不错，也因此呢带动了一个呃股市的上扬。那这样的讲的原因是在于说，对于美国来说哦、呃，这个跟通膨、跟升息、跟呃，未来的经济衰退有关的讯息也还是啊，这个蛮不乐观的，而且呢，一步一步的啊，就是更加的巩固了大家的一些推断。呃，包括几个啊，第一个 ，Bloomberg Bloomberg 的这个经济研究 Economics 他们的模型预测，未来十二个月当中呢，必然发生衰退啊。我记得先前讲到的《华尔街日报》的一些。也是访访谈啊，这个预测说有百分之六十三到六十五吧，呃，所以认为呢会发生衰退嘛，这是前两天的消息。呃， b l o o m b e r g 呢在今天模型跑出来之后，已经是百分之百。呃，在未来的一年当中会发生经济衰退，好，所以呢，就是呃，这个、Bloomberg 的相关的模型的预测。那再来的话呢，像高盛哦，这个、高盛的 CEO 哦，他们虽然虽然他们自己财报表现还不错哦，但是他们也警告美国的经济呢正走向衰退当中哦，他特别提醒这会让投资。跟商业决策会来的更加的困难啊、哦！到底该怎么样调整？要砍这个，说那个，还是要去呃这个更加的投资扩张？要这个呃逢低布局，还是得要呢勒紧裤带啊？这个手现金在手上等等。其实真的，我想这些部分的话呢，都会考验着不同的呃、啊、这个产业、不同的领域跟不同的。呃，这个企业的现值跟不同的呃营呃这个经营的状况嘛，那也考验大家的这个智慧啦。哦。那这个是高盛啊、呃，这个 C E O 的警告。那惠誉啊、呃，惠誉的话呢，他认为目前看起来呢，就业增长放缓，失业率上升啊、呃，这个激进升息跟通膨攀升等等，他认为呢，会对2023年的消费者的支出呢造成影响啊、呃。所以呢，如果说你是属于消费者的产业的话，尤其像服务业啦哦、呃，或者是说呃这些生产消费者的、呃、这些生活用品的话。很可能呢，在明年的话呢，都得要做一些预做的准备。那他们的预估呢，认为呢，那明年春天就会陷入呢，呃，这个。衰退，但是啊、哦，这个惠誉的说法呢是稍微还偏呃悲观当中的乐观哦，因为他他认为啊、哦，这个明年春天开始会陷入1990年式的温和衰退哦。那我还特别去回过头看啊，因为美国的经济衰退其实有好多波，那大家都会去引述啊，那让大家呃、啊、去理解过去可能发生的原因跟产生的后果跟当下采取什么样的政策，嗯，但是你会去看啊，这个其实每一个状况不太一样，他们呃在一些政策达到一个相对的效果。因此造成软着陆这样的一个所谓的温和式的衰退呢，事实上是在一九六五年、一九八四年以及一九九四年。好，那呃，但是问题在于说，呃，一九九零年的时候啊，他们有一波衰退，内部的衰退看起来还跌得蛮重的哦。那 OK， 所以呢，到底啊，呃，这个会议所说的是一九九零年还是1994年？那到底这个当中来说的话呢，其实坦白讲，时空环境也不一样了，呃，造成的经济衰退的理由也未必未必相同啊。那所以呢，这个相相对的，呃，同样的手段是不是可以呢达到一样的效果？我想这些部分都是有它的参照面啦，啊，但是也有它的一些可能呢不同的地方。OK， 好，所以希望你只能够知道说呢，大家都都很期待他通过那么多的一些方式啊。哦、可以造成的是一个即便衰退，但是是一个软着陆啊、哦，就是一个温和性的衰退，但是不是可以这样子呢？真的不知道哦，因为我们现在也讲过了，非常多的一些经济学家哦，甚至是诺贝尔经济学家等级的。专家都说，呃，这一波的呃、啊，这个衰退事实上是跟供给面有关啊，所以你在需求面里面不断的去，呃，给予呃、啊，这个强心针，给予一些方法啊，让他能够舒怀，未必呃、啊、能够呃尽全功啊。这个，所以我想这个部分的话也是呃、啊，这个目前的话呢，对于这些决策者政呃政府的决策者来说呃、啊，比较伤脑筋的地方。OK， 好，所以呢，这是高盛，那 OK， 所以高盛跟汇玉啊有这样的一个说法啊，所以对于呃。明年啊，就、哦、是大家的心里头的一些状况，就是不断的啊、哦，在做一些准备，不断的有一些更细部的了解了，也还好去做一些呃决策的应应吧。哦，那再来的话呢，英国央行，英国央行的话呢，呃，一方面也是应应整个的啊、呃、这个。景气的衰退，一方面也是因为他们这个特拉斯啊这个政策所造成的一个局部的剧烈的震荡啊，所以呢，他们就是紧急救急啊，所以那个时候本来的话呢又再宽松了一下，但是呢他们正式确认不再延迟缩表了啊，所以呢，等于是在十一月一号开始要重新开卖英国公债啊，所以呢，等于是这一波啊，因为他的一个错误政策所导致的纾困，现在的话也要重新回到一个相对来说比较紧缩的。呃，这个时刻啊、哦，所以代表的也就是就未来的这一场仗啊，这个短中期，也就是放眼这一年啊，对英国来说也认为还是啊，还是得要用紧缩的方式啊，所以英国央行主要的啊，它未来就是呢会卖的是中短期的债券，暂时不包括长期债券了。OK， 好、啊，所以这是一个英国央行啊的这个呃最新的一个政策的调整。好，所以呢，这些是我们今天看到哦、啊，跟这个呃整个国。金财经啊，这个的局势有关的消息。那另外的话呢，呃，有一些比较呃，企业当中的话题，我觉得比较值得来看一下的哦。一个是苹果，呃，苹果的话呢，嗯，它的 iPhone 十四啊，这个虽然好像没有什么太多新的东西哦，但是也还是成为话题了哦，而且呢，它。一开始是说卖的还不错嘛，哦，但是呢，这边呃是一个 The Information 啊、呃、这样的一个呃等于是财经啊、呃，他们这样的一个呃媒媒体哦、呃、一个组织，他引述了供应链的消息，指出哦、呃、说呢，他现在在首次亮相不到两周之内，似乎呢已经开始要打算减产了。哦，那这样听起来看起来确实应该是有一些状况，他们发现了异状啊。那这边讲到说，他们可能发现的这个需求有恶化的状况，对，一开始好像还卖的不错，但接下来的话呢，有一点点啊，这个开始呃无以为继了。但是也才两个礼拜哎哦，好，所以呢这个部分的话呢，让苹果股股价呢呃，哦、听到这个消息之后的话呢，马上闻声跳水啊、哦，这个呃跌了。呃就跌了一下啊，但是后来稍稍的回升啊、哦，所以最后是小涨百分之零点九四啊。但是呢 ，iPhone 的话呢，就这个消费者产品来说，事实上是一个大家的指标了啊，就、哦、以会去关心说它到底卖的好不好。那另外的话呢是 Netflix 啊、哦、，Netflix 过去的这段时间虽然串流大夯，然后呢呃大家追剧追到。爆啊！那但是的话呢，来自于啊这个 Disney Plus 的呃、啊、这个竞争，那也还包括了这个疫情开始，大家至少是共存了啊，所以呢也出去到实体的啊这个电影院去看看戏了啊，看电影了。那所以呢，这个 Netflix 他们有一度看起来的他们的嗯，说他们的呃用户的定量有点呢呃就是到达了瓶颈，就是有上升哦、啊，但是上升幅度没有那么多了。好、啊，但是的话呢，在他们昨天。昨天呢，是在盘后的时候呢，公布最新的这个财报，说他们的订阅户意外的增长了241万。啊、哦，所以呢，原本呢，这个在昨天的盘中哦，它是跌了百分之一点七三的，就盘后呢，股价飞涨超过 13% 之、哦、所以呢，相关的一些类股呢也跟着涨。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是在今天啊、哦、看得到的一些比较其他的呃话题性的企业的一些部分。那最后来看油价，油价的话呢，当然随着俄乌战争，随着嗯冬天啊、哦、等等啊，随着呢这个。呃，一些目前啊，这个包括呢 ，OPEC 的减产等等这些话题了啊、呃。总而言之，呃，过去这几天的话呢，都是因为经济当中的可能衰退啊、呃，因此呢，看淡了这个需求啊、呃，因此导致了呃油价连续跌几天、呃。那今天的话呢，进一步的下跌哦、呃，但是今今天进一步的下跌是因为目前看起来啊、呃，这个。呃，美国哦，这个方面的话呢，再次释放了战备的除油啊、哦，这个部分，他们就是说，先前已经有第一波哦，说他们要试出战略呃战备除油了。那现在的话呢，新一波呃，打算说呢要释放出一千万桶到一千五百万桶的石油，来抑制油价的上上涨。那就是我们讲到的这十一月份，呃，等于是 OPEC Plus 啊、呃，他们呢允诺的要减产这件事情，来稳住哦、呃，推升哦、呃、这个呃。这个油价这件事应该在十一月份正式展开嘛？啊，所以呢，可能怕啊，这个目前真的是美国的通货膨胀，目前都已经到拼命打打不下去的状况了啊。呃，岂人岂能容忍啊？这个欧佩克继续的放任它的减产，导致这个油价再上来啊？所以美国呢就打算要试出这个。暂被除油啊、哦，所以呢，这个消息一出来之后啊，呃，果不其然啊，这个在昨天的油价的话呢，就是呃、啊、应声下跌。好、啊，所以呢，在昨天，西德州的原油期货价格跌了 3.1% 之三收在每一桶八十二点八二块钱美金；伦敦布兰特原油下跌百分之一点七，收在每一桶九十点零三块钱美金。那媒体报道说，呃，在今天啊，这个今天稍晚的时间，拜登还要特别针对呢油价这件事情呢来发表谈话。OK， 所以我们。我们知道呢，在。呃，这个物价飙涨的呃这个状况里头，其实原油价格是一个非常呃关键的啊一个部分了啊。那这个呃俄乌战争可能是一个非常大的一个原因，但是它并不是说、呃、说停就停啊这么快，所以变成人为的操作这部分的话呢，变成一个目前看起来比较可能去影响油价的一个呃操作的手法了啊。所以一个就是 OPEC Plus， 一个呢就是美国的战略储油，或是欧洲国家加入。所以如果你减产，那我就释放；你再减产，我就释放。所以呢，呃，这个目前看起来，呃，如果说美国呢在祭出战，呃，释放出战略储油的话，会不会呃，让这个 OPEC Plus 决定再进一步的减减产啊，来捍卫这个油价？不知道。所以现在目前看起来。这样的一个状况啊，就是目前呢，呃，影响油价涨跌哦、啊，大家比较关心的。那当然，另外还有一个方法就是呢，让更多的产油国可以加入啊，这样的一个呃，供油的市场。所以目前看起来的话呢，呃，美国这方面的话有打算跟伊朗、跟委内瑞拉啊这个进行谈判，希望呢，呃，因为过去这段时间因为核协议的关系嘛，啊，跟。伊朗不是有个非常长期的，在谈了半天啊，只闻楼梯响就没有结呃决议的这个谈判吗？那所以呢，怎么样子可以让他的呃石油能够在原本是应该要解除经济制裁才可能重回原原油市场？但是目前看起来是说，美国有高度的动机要进一步的去推进啊，跟这个伊朗、跟委内瑞拉的谈判。不过坦白讲，在看到这个新闻的同时，我看到呢这个俄乌战争里面。因为呢，俄罗俄罗斯哦，它目前的无人机。呃，都是消息都指出哦，而、啊、且事实上呢，说以确实是有跟伊朗之间的一个大幅度的一个贸易交易是买啊，这个伊朗的无人机嘛啊。那虽然虽然伊朗啊，这个声称过去这段时间，呃、啊，俄罗斯对于乌克兰所发动的无人机的攻击不是伊朗卖的哦、啊，但是其实欧盟方面已经啊，这个开始说要去制裁伊朗了。所以呢，在这个当下，你为了油价啊，这个嗯的平稳。你可能希望跟伊朗多谈一下啊，但是问题是，如果说目前俄乌战争当中，呃，这个造成能源设备的损害，导致呢一些少数啊，这个嗯无辜的平民呃这个死亡，是因为你伊朗的无人机的话，那坦白讲，我就回过头来看这方面的呃谈判，你说要能够顺利的推展哦，不是那么容易哦，因为某个程度来说，都还是有一些。呃，普世价值在那边的啊。如果说你你你你加入一场战争，你说我要为了这个油价呃这个平稳，因此我要给你放水，我觉得这有点难。哦、OK， 所以呢这部分就是你会发现，全世界目前很多议题都这样子搅在一起啊，这个牵一发动全身的了啊。OK， 好，所以呢这个油价呢到底会？呃，这个因为经济衰退的关系呃、啊，因为这个美国释释放出战略储存储油的关系，而开就是比较可以维持在一个相对的呃低点，还是呢，随着这个俄乌战争持续的开打，随着这个 OPEC Plus 呢持续的捍卫油价，然后会不断的呃、啊、这个推升，尤其在冬天的时候，我想这个议题呢是蛮重要的啊。好，所以呢这部分是讲到呢跟国际的财经相关的讯息。OK， 好，那这个讲到国际财经呢，另外的消息啊、哦，我想大家比较关注的就是，呃，目前的二十大啊、哦，这个中国大陆他们到底。在这个之后，可不可能呢？呃，放宽一点点啊，这个相关的风控。那目前看起来的话呢，是不打算嘛啊。这个习近平说要坚持动态清零。好、啊，但是呢，在今天有一个相对来说或许呃比较好的消息，就是说呢，所谓的动态清零，等于在国内啊，他们一样的进行这个，只要有发现，就希望呢能够呃这个。嗯，斩草除根啊，这样的一个方式，但是不代表它的国境不会开放哦、啊。所以呢，目前的话呢，呃，这个最新消息啊，这个是媒体报道，呃，说呢，这个二十大之后，他们的国际民航航线呢，很可能会大幅度的增班，然后会加密多条呢这个国航的、呃、航线啊。所以目前的话呢，呃，因为因为啊，这个。东航、南航跟海航这些呃国，等于他们国营的啊、哦，这航空公司都已经接到讯息了，可以啊、哦、开始陆续的放宽，呃，也陆陆续续呢宣布了相关的措施呃、哦，所以呢，这个最快的呢是东航，东航呢已经宣布，他们在十月二十号啊、哦，也就是明天开始、哦、呃，他们有几条航线，呃，说可以在十月底的话呢就要恢复呃、哦，包括呢，呃，上海飞曼。曼谷、青岛的，包括呢，杭州飞青岛、南京跟昆明跟东京的，包括呢，这个青岛、南京跟。烟台非首尔仁川的，还有包括呢青岛非杜拜的，所以你可以看得出来，针对了日本、韩国，呃，跟这个中东,东，哦，那还包括了像是泰国曼谷，哦，都开始呢有一些航班呢，陆陆续续的呢，从这个呃东南亚啊、呃、东北亚开始呢，陆续的恢复了。那接下来的话呢，像是南航跟海航也都说呢，他们重新哦、呃、正在呃部署了，哦，这个要开始重新开启。冬春航季啊、哦，就是冬季跟明年春天的航季了。OK， 好，那这个当。开放了之后的话呢，呃，进到或者是出去再回到这个呃中国国境的、呃、这个7加三的检疫规定，所以也可能会放宽成3加四。OK， 好，所以呢这部分的话呢，对于呃这个嗯在防疫啊、呃、这个风控底下，看起来大家对于这个经济啊、呃、有点点呃看淡啊、呃，所以也因此，这个昨天我们不是讲到吗？这个呃中国大陆为了这个二十大哦、呃，也包括可能讯呃这个数字不太好看啊、呃，所以他们并没有、呃、公布第三季的 GDP 啊、呃。但是呢，呃，那么一点点的放宽，会不会稍微的好一些些啦？我想就在观光啦、通商啦、旅游啦等等这一部分啊，至少在方便性当中如果说是入出国门的话呢？当然哦、啊，就会有一些，呃，增加点比较放宽，总是会是一件好事了啊。但回过头来说，好，那这个从昨天啊、呃，有关于呢这个二十大的期间，呃，竟然就是说，呃，这 GDP 说不公布就不公布这件事情哦、呃。事实上呢，在今天的华尔街日报也好啊、呃，在这个呃纽约时报也好，都有进一步的这个相关的报道跟一些分析。我觉得这个分析是有点道理的啊，就是说，呃，除了你会看到呢，它代表的是这个风控啊、呃，这个疫情风。控,控的呃政策会再继续下去，那当然我们刚讲可能会有点放宽，但是他对于整个经济呢要快速复苏这件事情的话呢，恐怕哦、呃、可能呢大家要心理准备，它等于是呢呃接下来的话呢会有一段时间，它的经济呢是呃会呃以国家安全以及政治需求为它更重要的考量哦、呃，就是说这个 p r i o r i t y 啊在,在这一两天的状况可以看得出有些调整，在过去的话呢。呃，等于是在习近平的前十年，呃，尤其是在胡锦涛那段时间，其实某个程度拼经济对于中国大陆来说的话呢，是呃过去呢最大的险学哦、呃。所以不管是什么华丽转身啊，腾龙腾呃什么腾龙换鸟啦，然后呢，让这个嗯高科技。呃的这个科技的产产品跟创新不断的啊这个去尝试啊，所以呢，只要站在风口的呢，是猪也能飞啊。那一段呃非常黄金的呃起飞的啊这个活跃的年代，以经济为主，那它也奠定了呃习近平他的权力基础，因为他不只是呃这个中国大陆 GDP 不断的上扬，也包括所谓的共同富裕这件事情，确实也让更多的中产阶级诞生哦、啊。那我想呃权力已经目前呢。垫高了之后呢，回过头来，呃，包括呢二十大当中的呃氛围，跟他揭示出来的啊、呃、这些呃未来的主政的方向，以及包括呢呃 GDP 他呃因此被封锁消息，呃都点出了一个，就是他可能接下来的话呢，经济这件事情可能会往后挪一点，政治需求跟。国家安全啊，尤其这个国家安全视角是美中斗争的国家安全，呃，这個、部分的话呢，可能会成为呢更主要的啊、呃，他们政策当中的考虑。我、哦、像这个部分的话呢，是大家所关注的。那如果是这个样子的话呢，呃。不管是经商或者生活等等，就是看待这个中国未来，习近平的第三任期，我觉得很多的一些思维可能都必须哦要预做一些准备。那当然会不会像是西方国家哦、啊、这么的呃铁口直断的感觉？然后对于这个。整个的呃中共的政体呃变得更加的独裁，这么的悲观，我觉得可以再看。但是整个来看的话呢，确实哦有更加的紧缩。所以我们今天看到呢，这个《华尔街日报》的标题写着“习近平强化意识形态的控制，让中国的经济前景呢蒙上阴影”哦。啊，因为可想而知，如果说呢他的一些管控是以更加的意识形态的政治的，然后呢呃这是国家安全的话，那么很多的外资啊、呃，尤其是美国的啊、呃、或者欧洲，他们可能在这个地方都会。觉得，嗯，不是那么的保险，受到威胁，或者说呢，可能事实上中国对他们来说也可能会有一些控管哦，因为现在美方对中国的禁令越来越多，中国难保不会啊、哦、这个进行反制哦，所以想这些呃状况都会让整个的经济，经济其实要的就是稳定。坦白说，经济你可以呃不管你呃每个国家的政体不一样，每个国家的。呃，经济相关的法规呃不一样，经经济金融的法规不一样，但是就算不一样哦、呃，但是如果你都是这个样子不变是稳定的，我好歹可以做一些预测，因此做一些部署或是进行一些应应。但如果说你不断的在变，这个对经济来说是一个非常不好的一个环境啊、呃，就是它是一个不适合呃。投资不适合经商的环境，因为你无法预测，你不晓得今天投下去的钱，呃，增加的人，明天会不会因此而这个碰到什么状况，因此而泡汤啊？我想这个部分事实上呢，进一步的分析，你就会知道说为什么啊，呃，是这样的一个推断啊。所以《华尔街日报》讲到说呢，习近平强化了意识形态的控制，会让中国的经济前景蒙上阴影啊。那这个呃，我们看到。就是说，他另外一篇还讲说，中国的经济数据在增长放缓之际，啊，越加难以获取。讲的是我们刚刚讲的 GDP。那事实上呢，在他这个报道当中讲的还不只是 GDP 这一次第三期而已他们说，连像是呢，本来啊，这个几天之前，中国的海关总署应该要公布月度的每一个月一次的啊，这个官方的贸易数字啊，连进出口的海关的贸易数字都没公布啊，他也没解释，就不公布了。那所以呢，如果说啊、呃、这些相关的数字都不公布的话，那坦白讲，除了我们刚刚讲到的一个政策可能不稳定，有些国安因素、政治因素的掺杂之外，呃，你运营像蒙着眼睛在这个地方做生意哦、呃，就变成只能够靠你自己的呃这个运营像是呃。像人瞎子摸象一样，只摸到一块是一块，你没有一个纵观性的数据给你做一些研判跟支撑，也是另外一个可能的会困难。就是你这些数据取得都都不容易了，而且一个是可能取得不容易。那以前的中国，大家不信任的原因，在说你可能数字被美化过了。在这很大的一段时间以来，中国在这方面越来越开放，呃，越来越走向资本主义市场，所以呢，大家也开始呃乐于跟他做生意，而且呢，这个做生意似乎呢，他们也在这方面呃越来越有了这个嗯资本主义的味道了啊。那所以这部分的话呢，事实上是过去这段时间，而、呃、这个中国的经济呢，也是呃得到那么多的外。外资呃、啊，这个注入那么多的呃投资哦、啊，那么多的一些合作哦、啊，这样的一个原因啊。但是如果说你的数字又回到一个，要么就是呃隐蔽啊，要不然就是呃这个美化。那我想这个部分确实啊，也就是我们刚刚分析到了，它对于整个的经济来说的前景，尤其是呃外国哦、啊、这个。就是国际之间要跟中国做生意的话呢，其实都会呃因此而必须要呃有所思考，甚至可能会国足不前，甚至可能会撤出哦等等。那所以我们今天看到的啊，这个是《纽约时报》啊，它也是有篇标题在它的商业跟经济啊这样的一个版面当中呃的、啊、头条讲到说，习近平的新时代底下，因为他说这是一个习近平新时代，这是一个呢呃、啊、中国的新的现代化啊，这个习近平式的现代化。那但是中国的经济前景因此而迷雾重重。OK， 好，所以那这是呢《纽约时报》的报道，那也一样，我觉得类似这样的个逻辑。但是但是，当然，我就说这部分的话呢，呃，观察，因为西方世界对于中国，我觉得以前过度，要么就是过度的浪漫和过度的美化，要不然的话呢，就是过去过去有一段时间，呃，就是到现在为止，我们看到很多人也认为说，是、呃、不是对于中国过度天真？呃，他西方世界看待中，呃，日本也是有一段时间是这个样子的啊、呃，一直到他崛起啊、呃，突然间呢。一转，我觉得就是很极端，你要就过度浪漫，但是突然之间害怕起来之后就,就过度害怕。呃 ，OK， 好，所以呢，目前看起来的话呢，显然的哦，这个欧美啊、哦，这个对于习近平的新时代充满了高度的，现在是呃，成像。导向另外一个极端，就是极度的害怕，觉得有威胁感。那会不会过度？我就可以再观察。不过哦，不过事实上呢，我就讲到了，我觉得呃，过去好歹啊、呃，这个中国大陆是一个集体领导，这个政治局常常委呢，各自都还有不同的一些派系扮演一些角色啊、呃，这个集体领导的智慧啊、呃。但是其实现在看起来，真的叫做一人领导。那一人领导当中的习近平。这个人好就好，这个人不好就不好，所以呢，其实这个风险相对来说是高的哦，就整个那么大的国家要跟着一个人转。OK， 好，那现在看起来他确实为了要维持他这个个人的权利啊，他对内部的控管是来得更更强，我想这个部分是毋庸置疑的哦。但是这个更强。呃，他能不能够 hold 得住啊？就这么大的一艘船，能不能 hold 得住？我觉得这是这个部分啊，是很值得来进一步的观察的啊。那再就他的经济，因为对于他来说，就算把政治需求跟国家安全放在前面，但是呃，我们我们分析过啊，这是我觉得全球都颠簸不颠簸不破的道理啊。你只要看到现在，比方说中南美洲哦、呃，他们现在不断的呃这个选举当中，没有一个不变天的，就是因为你只要经济没搞好。你就算是再有一些什么样的一个理念支撑的，呃，这个你的你的政权的稳固性，但你只要经济没搞好，老百姓的生活出现了问题，其实就很就就会。就会要变天，就会要要求另外一个人来做做看啊！所以对于习近平来说，他现在有了一个蛮稳固的一个经济基础。但如果说未来的，呃，这个经济在这个风控底下也好，或者说他的一些什么房地产啊、呃、的部分啦、啊，这个、呃、居高不下的地方债务啊，如果出现了一些问题的话，坦白说，这会是他维系权力基础的非常大的关键。所以，如果这个样子的话呢，他可能就必须面临到他更多的权力分享、啊、否则的话呢，呃，这个政体可能会出问题啊。OK， 我想，所以呢，这个部分，那当然，这个部分可能就会联动到说，这个时候你要不要打台台湾牌？台海的呃战与和、啊、又是出现到这样子的一个议题的混搅在这个其中的因素当中了啦。OK， 所以总之呢，是还。蛮复杂的哦，也蛮值得观察的，但是也必须要。硬硬的，就是说呢，目前看起来呢，呃，更自信、更强硬、可能更霸道的一个中国呃，目前来说的话呢，是在这个二十大当中所透露出来的。好，那因为这样子的关系，我们刚刚是从经济面来做解读，是呃，从这个它的数据哦、呃、没有公布去解读到政治面影响的经济。再回过头来看政治啊，那这个政治就是两岸之间跟中美之间到底怎么样？所以，我们刚刚一开始就讲到了啊，在那个二十大之后。呃，这个就像台湾一样啊，这个一直在分析说二十大啊到底我们解读了什么？美国呢也在分析，所以我们看到呢，在今天的媒体当中，好多个论坛啊都在举行。那、嗯、所以看到 b i n k 肯 n 出席了某一个论坛，他呢国防部长出席了某一个论坛啊、哦，这个样子。那 b i n k 林 n 的部分的话呢，看起来哦是相对来说，他解读二十大哦是来的比较呃严峻的哦。那他的说法是这样子哦，他认为啊、哦、他认为呃目前看起来的话呢，北京是决心加快统一的时间表，而且呢不惜用武力的手段来实现。哦，那所以他的意思就是，呃，所以他的意思说，呃，所以啊，是、呃、根本上来说，他就破坏了现状，那造成局势的高度紧张的原因，就是因为他、呃、这个要加快啊、呃、这个时间表，而且不惜武力。但是呢，我们看到这个。呃，他一讲完这个话之后了，这个昨天虽然呢，整个二十大还在议程当中啊，但是还是随时的保持着对于国际，呃、啊，尤其美国的一些话题的阴影啊。所以昨天的话呢，呃、啊，中国的外交部的发言人汪文斌啊，这个针对这个事情立即回应啊，他就说呢，他们说啊，整个的局势的改变实际上是美方一再的违背自己的诺言，所以才造造成的改变。所以意思就有点。其枪那诞生机了啦哦！哦、呃，美国的意思是说，因为你的意图要改变现状越来越明显，你加快了说要对台湾的统一的呃进程了，所以我们才会关心这件事情。因为布林肯呢，同时谈到的就是说，他会从呃这个兑现支持台湾自我防卫的承诺啊、哦，那所以。这个部分的话呢，就是他对于台湾这段时间的更多的保证，呃，跟更多的呃口头上的支持，或者更多的军售，就是来自于因为中国想要改变现状呃，但是呢，呃，这个中国的说法就是说，我们如果有任何的改变，是因为你先破坏了破坏了承诺，因为你当初告诉我说你接受我们的一中政策，而这个一中政策当中是你承承认一个中国。哦，那所以呢，这部分还认为美国呢不断的在切香肠，不断掏空他们，呃，对于中国的所谓一中政策的承诺哦，所以他们才开始因此有这些举动哦，所以呢，这部分就是双方哦、呃、各自找理由了。我觉得坦白讲，就是呃，不管各方的理由解读是什么，目前局势变得更加紧绷是事实。那目前看起来呢，呃、要承受这个后果的。可能是台湾，这是一个事实。我想，对我们来说，更重要的是一个事实啊。那这个事实如果是这个样子的话呢，该要怎么应应、啊、呢、啊？哦 ，OK， 好，那所以呢，在 Blink 的说法当中啊，他当然有关于描述到呢这个两岸台海之间的紧张的状况，他讲了很多，不只是说呢，他认为啊，这个所谓的统一时间表啊，这个加快了，他也表示说呢，半导体啊，所以呢，他讲到说呢，台湾呃，半导体啊，他说如果。呃，台湾的生产晶片啊，会因为危机而中断。那么呢，世界各国就会爆发呢经济的危机。也因此呢，维持台海的和平稳定是至关重要的。这也是美国一直高度投入的原因啊。那所以呢，在这边呢，布林肯也讲了一个大白话了哦、啊，就是说，因为呃，台湾的。嗯，半导体对他们至关重要，所以他们不断的、啊、非常的关心台湾。呃，但是呢，他的说法我不知道大家有没有注意到啊，就是说，事上除了拜登之外啊，这所有的美国的官员重申对台湾的支持，都是讲重申对台湾的自我防卫的支持啊，那就是让台湾不断的呃自我壮大啊，这个呃填充我们的军火库、啊，大概是这样的意思了哦、啊啊，但是我觉得比较特别的地方在于说啊。呃， b 布林肯虽然讲到说他加快了啊这个呃时间表，但是呢，呃，我看到这个美国的国防部长啊，他同样的也是出席了一个。呃，这个论坛啊、哦，但在这个论坛当中呢，在媒体问到他说，他认为呃，两岸之间哦会不会呢呃爆发了更大的危机的时候呢，他却表示啊、哦，他认为呢没有一个迫切的啊、哦，没有这样的一个迫切的危机，呃，他认为目前看起来的话呢，呃，就是两岸之间哦不会有那么快的战事发生。OK， 所以我就觉得嗯，这部分当然这快跟慢。嗯，但布林肯说他加快了统一的时间表，也没有说现在就会发生战争了哦。但是呢，这个、快与慢之间，嗯、呃、，OK， 我觉得这部分当然就是，呃，我们只能说，好，至少眼前啊、呃，眼前呃，二十大至少呃，这个习近平才刚刚这个第三任啊、呃，那跟这个美中之间的斗争才刚刚开始哦、呃。那所以呢，可能现在无暇也不会这个时候发生战事了哦、呃。但是呢，呃，这部分对台湾来说，当然啊、呃，这个。呃，就是很值得来关注的哦。那这样的一个台海情势呢，不只是我们刚刚讲到啊、呃，这个包括美国啊、呃，他们的论坛不断的试着去解读啊、呃，这个二十大。那这个布林肯还有一句话，他说呢，他认为中国呢是对内更压迫啊、呃，这个对外呢更加激进啊、呃，因此我们看到的是一个非常不一样的中国。OK， 好，那所以这部分，那日本也在高度关注啊、呃，所以呢，日本的岸田文雄，呃，他在昨天啊、呃，是在他们的国会里面啊、呃，再次呢重申。日本的呃政府的立场表示，呃，他非常非常关心台海当中的稳定，希望透过呢对话跟和平来解决。然后呢，这个部分他们希望能够呢直接传达给中国方面，认为这件事情非常重要。OK， 好，所以呢这个部分呢也显示出来，就是大家都非常关心。不止这个啊、哦，呃，在昨天。澳洲的总理啊，这个艾伯尼斯跟呃新加坡的总理李显龙两个人呢，在呃澳洲也举行了年度的会议，也高度的关注呢二十大当中所透露出来的讯息，还有包括呢目前的台海的状况。OK， 好，所以双方达成协议啊，他们要在任何可以合作的地方呢，都应该要合作，而且要跟中国合作啊。那所以显然的，他们也认为说，目前这个美中之间的呃、啊、这个战略的对峙，其实呢也是呃、啊、这个加升高啊这个台海危机的原因啊，所以呢某个程度，他们这两个国家当然都跟美国非常的紧密相依了啊，但他们也都说，且不应该放弃跟中国合作，但是他们也说了哦、啊，他们就像李显龙就说，他认为呢国安的考量啊，这中国大陆呢的国安考量会导致比较少的经济合作。也会导致呢信任减少，甚至呢造成一个比较不稳定的世界。OK， 好，所以这就有点像我刚才讲的，就是说。他们也都认为，哦，目前看起来，呃，习近平所接住的一个新的第三任期，哦，显然的，呃，国家安全这件事情，哦，这个拉高了。那事实上，美国也是，美国现在不论不管在讲什么事情，都讲国家安全，哦，那所以呢，连经济、连贸易，哦，等等都要先符合国家安全。好、哦，所以这是李显龙的说法。那 OK， 所以呢，他们就说他们要建立一个呃，对话和平的。呃，合作的一个印太地区啦，哦，等等那所以面对威胁，他们希望呢能够有所应应，但是呢也希望能够尽力的来塑造和平。好，那所以呢不止啊、哦，包括呢这个欧洲啊、哦、也是一样啊、哦，欧洲也高度的在关注啊、哦，所以呢这个欧盟说这一两天呢，他们将要讨论。你、嗯、呢？在过去这段时间，欧盟的会议当中，曾经我记得好像在今年年中中间的中啊的时候，他们有一份报告，也是呢要去试的定义啊，就像这次美国定义，呃，他们的国家战略安全报告里面定义啊，这个中国大陆是一个有实力、有企图心、要改变国际秩序的呃这个竞争者啊这样的一个定义一样。呃，欧洲呢把过去啊这个对中国的定义从合作伙伴。变成竞争对象，后来变成了一个叫做体制对手，但听起来都还算，虽然有越来越、越来越呃紧繃一点啊、哦，但是呢，都看起来呢，至少没有像是敌人啊、哦。但是现在他们打算呢，呃，进一步的讨论哦，所以这个进一步的讨论，呃，你可以理解到了，它应该是会更严。呃,呃，不会更松。哦、所以，他们将会讨论要视北京为一个全面竞争的对手。所以，我觉得这个全面竞争的话呢，有一个关键点所在，就是中呃，中欧洲在过去这段时间，即便连美国哦不断的希望他们这一些盟邦们啊，能够呢加入他连在经济科技上都把它当做一个对手的这么一个战略同盟关系的时候，欧洲基本上来说，希望在这方面有自己的战略自主。所以他，他欧洲呢还是希望跟中国做生意哦。所以，过去这些年看到都是这个样子，梅克尔也是这个样子，马克龙也是这个样子啊、哦。但是现在的话呢，似乎这个所谓的欧盟将讨论视北京为全面竞争对手的“全面”两个字，是包含了经贸。所以代表说，连经贸都打算当做一个竞争的对手了。OK， 所以呢，我们这两天看到呢，都是他们的各自的从军方的角度、的情报的角度的人出来说话啊。第一个呢，像是呃，这个是德国，德国的联邦情报局的局长叫卡尔哦、啊，他在他在一个呃论坛上面他就说，他说呢，德国的有一些企业对中国大陆还是保持呢过度天真的想法，呃。在跟中国大陆打交道的时候，呃，认为说哦，一定会更好。接下来呢，他们认为哦，这个中国大陆应该会有所改善等等啊、哦。只要你跟国际接轨，他就可能被和平转变。但事实上啊、哦，这个卡尔认为啊、哦，他认为呢，这个部分的话呢，其实是德国必须要提高警觉的地方。他说呢，他认为啊、哦，这个呃，德国哦，应该要当心，就是所谓的他们很多呃，在产业上、科技上的知识。会被转移到中国大陆去，我觉得这部分的想法有点像美国了，就是他可能不只是技术要停止输出啊，他有些部分怕被中国窃取而成为一个更强大的呃威胁啊，所以他们说他要当心这个事情。哦，所以他呼吁啊，哦、他认为呢，科技业对中国呢充满了信任，这件事情是很不妥的。OK， 好、哦，所以这是德国的情报投资的说法。那英国的国防情报局，他也在十八号昨天发表了一个呢，说罕见的威胁警报，警告说呢，中共的解放军呢正在试图招募现役的跟前任的英国的空军喷射机的飞行员，要去协助训练共军。哦，那所以呢，这个他们就报道说，这个部分的话呢，其实要当心啊，就是说你可能呃本来觉得就是到处去培训没有什么，而且有去自己的知识或者自己的技术输出嘛，没有什么问题。但是啊、呃，这个部分的话，他认为应该要进行风险管理啊。那现在的话呢，说呃他们的情报单位掌握到了讯息说，共军啊、呃、这个去为了挖啊、呃、英国的这些飞行员去替他们上课啊，每一年。的招聘方案年薪八百六十四万哇，是真的还蛮多的。OK， 好，所以呢，但是呢，他们应无其谋就就提出这个警告啊，说是这个威胁警告，他正在挖我们的人去训练啊，去加强他的这个国防啊，这个整个军事啊这样这个能力等等。OK， 好，所以你会看到呢，在这样这个呃习近平的二十大。的呃会议正在进行中哦，那虽然对中国自己本身来说，在他整个过去这段时间铺排当中，是为习近平的第三任铺了一条长长的红地毯，但是呢，在全球啊、哦，大部分的国家，至少是跟台湾比较友好的西方世界国家，都因此而充满了警觉，甚至呢，更因此呢拉高了对于中国威胁的这样的一个。可能性的判断啊，所以过去的中国威胁论其实已经很长的一段时间呢，至少在经济部分的话呢是没有哦这方面的隔阂跟壁垒的。但是呢，随着美中啊，随着呢这个习近平第三任期所接触出来的一些他的目标，似乎呢大家啊所谓的中国威胁论呢、啊、又悄悄的回来了。我觉得这部分呢是还蛮值得关注的哦、啊。OK， 好，那最后一个呢就是讲到这个呃俄乌当中最最目前最直接的啊这个。呃，战况了啦。呃，现在看起来的话呢，我们刚刚讲到俄罗斯拼命的轰炸嘛，哦，那这个轰炸的状况呢，呃，蛮，呃，蛮糟糕的。在这拜登的说法当中，用残暴来形容啊、哦。那目前看起来确实也还是，呃，我们刚刚讲泽伦斯基说啊，他们目前有三成，呃，三成左右的发电厂呢都被啊、呃、这个呃自杀式的无人工呃无人机袭击了啊、哦。那现在的话呢，水电供应都出现了问题。那再来的话呢，呃，它的地点啊、呃、也从乌东啊、呃、转到了乌中跟乌南，都开始啊、呃、有这个相关的无人机继续的攻击，包括呢呃轰炸这件事情也开始重新呃这个来进行了。所以目前看起来的话呢、呃，乌克兰的冬天真的是会很难熬。但是呢，乌克兰你真的不得不佩服他们啊！呃，华尔街日报呢做了一个调查啊，呃是盖洛普民调啦，盖洛普民调做了一个调查，华尔街日报的报道，七成的乌克兰人。决心继续奋斗，就是越挫越勇啊！我想可能也跟前段时间的反攻哦、啊，看起来呢非常的有效啊，呃，不断的呢这个呃告捷有关了啊。那呢，他们只有百分之二十六的人呢希望政府尽快的谈成和停战的协议，不过百分之二十六也还不少，嗯，几乎是三分之一的人。嗯，只要不是过度屈入式的啊、哦，这个投降式的和谈，其实我相信所有的呃谈战争都应该给他一点一点和平的机会了哦。那但是好，现在的话呢，因为俄俄军也不断的打嘛，哦，所以呢，现在总而言之，七成的乌克兰人啊，这个是继续奋战。那而且他们呃认为呢，怎么样叫打赢呢？九成一的人认为要夺回克里米亚才算赢。哇，我觉得这样子要。也好久啊！虽然呢，克里米亚的大桥被被被炸毁了啊，那像是呃乌克兰，虽然不是他们不愿意承认他们干的了、啊，但是某个程度也宣称胜利嘛。但你说要夺回整个半岛，可能要很久吧啊！而且从这个调查当中，你会发现啊，这个部分呃，人在基辅的民众啊，虽然这个大都市人多啊，那所以呢，他们呢有百分之八十几的人都支持奋战到底，但是前线。在乌克兰前线的居民，只有百分之五十几的人呢，呃，说要奋战到底啊，所以有些前线呢，也真的，他们是最最受苦、最受害的人啊。OK， 好，所以呢，就是目前看起来、呃，那这个呃，俄罗斯持续的狂炸滥轰啊的状况，那呃，现在啊，这个欧洲啊，美国都打算说要对呃伊朗进行制裁，说你卖了啊无人机给俄罗斯啊，但是我们就像我们刚刚讲的，这个伊朗否认。而且呢，现在呃，美国说要跟他进行谈判，跟这个石油有关嘛，哦，那所以也不晓得到底可不可以谈判的成了哦。那嗯，但是目前看起来，呃，又有同事的消息说，伊朗同意要提供俄罗斯，不只是更多的无人机，还要提供给他地对地的飞弹。OK， 好，所以呢，这个、伊朗会不会趁这个机会哦，拿这个东西来做筹码？就你要我不不卖军火给他，对不对？好，来谈判。我觉得都有可能了，因为这个国际谈判本来就是呢，呃，你的你的毒药是我的蜜糖，我什么东西都可以拿来当做筹码啊、哦。OK， 好，所以呢，这个局势是,是真的是还蛮蛮复杂的啊、哦。那 OK， 除了这个之外，有个地方又继续的呢在轰炸啊、呃，又在射飞弹的，那是可想而知是北韩，北韩又在又在射飞弹啊。但是这一次呢，他不是射这个短程跟中程飞弹，它射炮弹。呃，那所以呢，他就是时隔四天，又对呢，呃，这个朝鲜半岛的外海啊、哦，这个部分呢，射飞弹，射了250发炮弹。呃 ，OK， 好，这个真的是很伤脑筋啊！呃、看看这个，嗯，朝鲜半岛的地图嘛，啊、哦，这就是北韩、南韩，所以他就往这个地方西边也射。东边也射，两边呢都各射啊、哦！总共加起呢又是两百多发的炮弹，所以呢，这个南韩也受不了了。这个强力谴责，呼吁呢立即立即停止啊、哦、这样的个炮轰的行为。OK， 好，但是他会不会他会不会也是他跟俄罗斯一样，他他非但没有打完的一天吗？真的是哦。那当然，对北韩来说，他可能更是有他这个战略上的目的了哦。但是。呃，你只能说现在看起来啊，各自国家有各自国家呃，这个疯狂的呃举动背后有更多的战略的想法哦、呃。但是这个代表的就是每个啊、呃，这个战略关键的地缘位置啊、呃，现在看起来的的情况都不是那么的稳定。OK， 好，这就是有关于今天呢，我们看到比较重要的一些的国际的相关新闻和你分享。我们明天同一时间再会，拜拜。